0: Vi skal i dag læse fra Lukas Evangelius 1. kapitel fra vers 14 til 28, og vi læser i Jesu navn. Ja, hvorfor siger jeg egentlig det? Hvorfor er vi sammen i Jesu navn? Jo, det er vi jo, fordi Jesus så vil være hos os, sammen med os. Det gælder dig og mig, os, som er sammen omkring denne radioindakt. Jesus er hos os. Det er hans løfte. Og jeg har et ønske om, at Jesus må blive stor for os. For vores tro stor i vores liv. At vi må finde glæde og fred hos og med ham. Men nu skal vi altså læse fra Lukas 11, vers 14-28 i Jesu navn. Der står, En gang var Jesus ved at udgrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret, udbegyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kændte deres tanker, sagde han til dem, et værd rige i spiden med sig selv øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i spidsen med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? De siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebult. Ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er Guds fingre, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet, vokter sin gård, der hans egen dele i fred. Men kommer der en, som er stærkere og overvinder ham, tager faktisk hans våben, som den anden satte sin lyd til at fordele bytet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånder dreves ud af et menneske, flager den om i de øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Og så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud fra. Og når den kommer, finder den det fejl og brydt. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Amen. Jeg vil give dig et nøgleord, som forklarer denne tekst og det, vi læser om her. Det står i Første Johannes brev, kapitel 3, vers 8, der står, Derfor blev Gud søn, og det er jo Jesus, derfor blev Guds søn åbenbart, for at tilindegøre djævelens gerninger. Og det er jo den sag, versene fra Lukas 11, som vi læste, understreger for os. Kampen også om mennesker, som er mellem Gud og djævelen. Mennesker, der enten er forført, narret eller som er besat, altså en dæmon tager bolig i et menneske, sådan som det var med det menneske, der ikke kunne sige noget, før Jesus drev dæmonen ud. Og der kunne den stumme tale, gennemføre det, vi læste fra Lukas 11. Det er også en anden af en domlig ting. For lige så naturligt som det er at tale om Gud, Lige så naturligt er det for Jesus at tale om djævlen. Jesus taler om Guds rige, og han, taler, og han taler om, at mennesker kan høre til i et rige, hvor dæmonernes fyrste, djævlen, regerer. Man kan sige, at for dig og mig, altså for mennesker, er der ikke en eller anden neutral position, vi kan sidde og jagte til at høre til i enten Guds rige eller i djævlens rige. Du og jeg hører til i en af de riger. Man kan ikke være neutral i det forhold. Og jeg kunne ønske, sådan ønske for dig, at du kom ind i Guds rige. Og når der holdes andagt, så er det netop fordi der er mulighed for dig til at rykke, ja fra djævnens rige, ind i Guds rige. Ind i Guds rige, i nådens rige, hvor det er Jesus der regerer. Optakten i teksten og til den hændelsesforløb, vi, t- t- vi læste om, er, at Jesus uddriver en ond ånd, en dæmon af et menneske, som ikke kunne tale. Markeringen er objektivt uangribelig, fordi det stomme menneske talte. Og så opstår der i den gruppe, som så under nogle teorier. Både Jesus og folket er enige om, hvad der er sket. For folket kunne ligesom Jesus, lige ligesom Jesus hans magt, de kendte til besættelser. I den situation, hvor underret er sket, bliver det så ham, Jesus, bliver det så, hvem Jesus egentlig er, der i den dreje kommer til debat. Og det er så her igen det med de to riger, der bliver aktuelt. For det er netop forholdet til Jesus, der er afgørende for, i hvilket rige et menneske hører til. Er Jesus din fræsor, så hører du til Guds rige. Når du taler om, at Jesus er din falsk, så hører du til der. Og kan du ikke det, så hører du ikke til Guds rige. Og det var enten, du opfatter dig selv som frem og velløbet. Ja, et menneske, som har din Guds relation på plads. Eller altså det modsatte. Det er i forhold til Jesus, der afgør, hvor du hører til. Har du ham? Har du det hele? Mangler du ham? Mangler du alt. Den, som har Jesus, har livet. Den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. Den, som har Jesus, hører til Guds rige. Og dem, som ikke har Jesus, er ikke i nærheden af Guds rige. Er et menneske ikke Jesus som sin frelser, fordi det enten er forført, eller fordi det måske er besat af dæmoner, så er det menneske dybest set i dævnens hånd. Ved du, hvordan man flytter fra djævelens rige til Guds rige, eller for at være djævelens vold til at komme i Guds hånd? Det har med Jesus at gøre. Og jeg vil sige til dig, at djævelens magt, magt brydes, der hvor et menneske tror på Jesus. Der hvor et menneske tager sin tilflugt til Jesus. Sådan flytter man fra djævelens rige til Guds rige. Men tilbage til versen i Lukas 11. Hvem er Jesus? Det var det, man spurgte ham jo. Er han en, som uddriver dæmoner ved hjælp af dæmonernes fyrste ved Elzebul, altså djævlen? Eller er Jesus kommet fra Gud? Ja, jeg er jo ikke i tvivl om, hvad det rigtige svar er på det spørgsmål. For jeg tror, at Jesus Kristus, det er Guds søn, det er verdens frelser. Men det er der altså rejst tvivl om, da dæmonuddrivelsen sker den dag. Jesus forsøger at hjælpe dem, som han debatterer med, så de kan forsøge at forstå logikken i det her. For hvis Jesus uddriver dæmoner, fordi han har fået magt til det af dæmonernes fyrste, så vil det hele jo falde sammen i det rige. Det vil være en fuldstændig forkert markering. Jøderne ved godt, hvad det vil sige, at det rige kommer i spil med sig selv. For det kendte de jo fra deres historie. Det folket blev delt i to riger, fordi det betød, at familier og slægter blev splittet. De kom i opposition til hinanden. Selvom det er indlysende, så ved vi, at mange på Jesus triet ikke ville tro, at han er dem om Gud, som Gud havde lovet skulle komme. Vandtron tog over, men ville ikke tro på Jesus. Og de mennesker, som var i den situation, flyttede ikke ind i Guds rige. Andres nysgerrighed er blevet vagt. For når det kan ske, at Jesus er stærkere end en dæmon, så kan han vel også gøre et tegn. Det krævede et tegn fra himlen, kan vi læse, underforstået. Der er noget med, at Jesus er stærk. Vis os nu din magt. Jesus kommenterer ikke det krav i det vers, vi læste, men han siger senere, netop til dem, som kræver et tegn af ham, at de får ikke et tegn. Ikke andet end profeten Jonas' tegn. Der var der lige med Jonas og Jonas-tegnet. Johan prædikede Guds ord for de mange mennesker i Nineve, og de omvendte sig. De mødte Gud gennem forkyndelsen af Guds ord og omvendte sig, kom til tro. Og det var netop det folk ikke ville her. Og så er Jonas' tegn jo også det tegn, at Jesus var i graven, ligesom Jonas var i maven på på den store fisk. Og Jesus gik ud af graven. Jesus besejrede døden. Døden kunne ikke fastholde ham. Døden blev besejret. Og det er et stærkt tegn, som vi har, og som betyder, at os, der lever i troen på Jesus, os, der hører til i Guds rige, i nådens rige, vi skal, så frem vi dør for, inden Jesus kommer igen, stå op fra de døde, som Jesus stod op, fra de døde. Jeg vil gerne sige til dig, at det der med at blive klar over, at Jesus er Gud, at det er Guds finger i dit liv, det er ham, der minder dig om synd, som du skal gøre op, eller som du skal bekende som synd, at det er faktisk alvor. Og nu er vi fremme ved siden det sidste del af de vers, vi læste. Det der med, at den urene ånd, der er drevet ud af et menneske, flakker om os og så vender tilbage til de sted, som den er uddrevet fra, og finder det hus fejt og pynst, så henter den dæmon syv andre onde ånder, og de kommer og flytter ind, hvilket bliver værre for det menneske end det første. Er du klar over, at Jesus minder dig om synd i dit liv, som du må gøre op med, eller som du må bekende som synd over for ham, og du ikke vil det? kommer der en dag, hvor tingene for alvor vil ende galt for dig. Altså, du har den holdning, og du er du godt ved, hvad der er forkert med dig, men du vil ikke indrømme det. Som det var med dem, som så Guds finger, men ikke ville indrømme, at det var Guds finger, de så. Det betyder, at det sidste bliver være for det menneske end det første. Det sidste, der bliver værre, det er, hvor mennesker går enige for tabt. Den holdning, man har, når man godt ved det rigtige, men man ikke vil indrømme det, den vil altid forsøge at udsætte og med Gud. Og det er katastrofalt. For det ender så nemt med, at det bliver for sent at gøre op, at få bekendt synden, for sent at finde noget hos Jesus Kristus. Og så taler Jesus om en stærk mand, der fuldt bevæmnet vogter sin gård. Han har beholdt sine egne dele, og så men der kommer ind, der stærkere og overvinder den, altså overvinder den stærke, så tager den stærkere alle den stærkes våben og fordeler bytet. Ved du, hvem den stærke er? Det er djævlen, Bielsebul, som man kalder sig i de vers, vi læste. For djævlen er stærk. Som mennesker kommer vi aldrig ud af hans greb, hvis det var vores egne kræfter, vi skal sætte vores lide til. Han vil os det ikke godt. Han er kommet for at ødelægge, for at slagte, for at mennesker skal have det dårligt. For at plage mennesker. Og det er jo den virkelighed, som vi også i værsten vi læste, får indgivet. Et menneske, som ikke kunne tale, det er jo en forfærdelig situation ikke at kunne kommunikere med ord, for så på den måde slet ikke at tale om den ondes inderlige ønske om at fange mennesker at bedrage og forføre mennesker alene, for at få den menneske derhen, så det går evigt for takt. Har du længe mærke til den stikning, som forekommer i det vi kalder lille bibel, som understreger den sandhed for os? Prøv at høre. Således elskede Gud verden. At han gav sin søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det der med at høre til et andet sted end i Guds rige, det er vores naturlige virkelighed. Og ind i den virkelighed rækker Gud sin hånd, for at vi ikke skal fortabes. Det gør han, ved at Jesus kommer til jord, og det gør han gennem sit ord. De hører, når vi er sammen med ham. Jesus er den stærkere, som går ind i den stærkes hus, tager hans våben og fordeler byttet. Eller skal jeg tolke? Han, sæt, han fordeler byttet, sætter mennesker fri. Jesus river mennesker ud af satans magt, for at sætte os fri. Jesus er den stærkere. Det i øvrigt en vending, som også... Johannes en brugte om Jesus. Han er stærkere end mig, sagde han, og Jesus er stærkere end djævelen. Prøv så at høre, denne Jesus vil gerne være din falser. Netop i dette øjeblik byder han dig ind for i sit rige, i Guds rige, i nådens rige. Kunne du ikke tænke dig at komme ind i det rige? Du skal vide, at det ønsker Jesus, for det bliver dig at du kommer ind der. Jesus tog opgøret med diven. Han rev dig ud af hans hånd, og nu indbyder han dig til at være i hans rige, nådens rige, som det også hedder. Der hvor du får alt for ingenting, fordi Jesus vandt det til dig. Jesus kom for at indgøre dævnens gerninger, og han gjorde det, han kom for. Hvor Gud vil signe dig til at høre denne virkelighed og tage at tro den. Amen.